0: Braucht guter Sex unbedingt einen Orgasmus? Oder kann Sex auch gut sein ohne einen Orgasmus? Der Frage gehen wir heute nach in Inspirant Anders hinterfragt alles mit Melanie. Fritz. Sie ist Sexologin seit vielen Jahren und kennt sich im Thema Sex und Orgasmen sehr gut aus. Sehr belesen und ist auch selbstständig in dem Thema mit ihr gehen wir heute den Fragen nach, wie kann man den Orgasmus vielleicht ersetzen? Was ist an Sex trotzdem schön, auch wenn man keinen Orgasmus hat? Ist es sinnvoll, dass wir uns vielleicht immer Stress machen, um Druck erzeugen, weil der Druck erzeugen wir ja auch auf den Partner, den wir haben im Bett, dass man immer einen Orgasmus hat. Und wie ist es dann auch, wenn man Kinder haben will? Weil dann braucht man ja definitiv, zumindest der Mann, einen Orgasmus. Wie kann es auch krank machen? Also ihr seht schon, die Folge ist voll mit Informationen zu eurem zukünftigen Liebesleben. Also es lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Viel Spaß bei der Folge. sein lassen können. Ne? Sex, Sex ohne Orgasmus, das ist ja sehr verschwendete Zeit, mhm, okay. oder?
1: Und ich frage dich jetzt mal so als Gegenfrage, hattest du auch schon mal Sex mit einem Orgasmus, Ja. der scheiße war?
0: Ja. <lacht> <lacht> okay. Hatte ich tatsächlich schon mal, ja.
1: Okay. Und hattest du schon mal Sex, der richtig gut war und wo es aber nicht auf dem Orgasmus rauslief?
0: Das gibt jetzt natürlich total meine Frage vom Anfang, denn auch äh, da muss ich ja antworten. Aber es geht ja heute um die Frage, <lacht> Melanie, warum <lacht> guter Sex ne, keinen Orgasmus braucht? Weil du, du wirst ja auch oft damit konfrontiert, dass Leute zu dir kommen und sagen, wahrscheinlich genauso wie ich, mhm. so, ja, was, wie du erzählst mir jetzt, ich brauche gar keinen Orgasmus mhm. haben mhm. beim Sex. Mhm. Äh, okay, krass. Aber viele, gerade Männer würde ich sagen, also, mhm. also da mhm. bin ich auf dich angewiesen, aber ich würde es mal einfach aus der mhm. blauen rausraten, aus der kalten, dass es oft Männer sind, die dann sagen, mhm. nee, wenn ich Sex will, dann will ich auch kommen. Mhm. Oder? Genau.
1: Ja. Und ich glaube eben auch, das ist, ähm, ist auch ein sehr stark gesellschaftlich verankertes mhm. Bild, ähm, wo wir sozusagen, damit wachsen wir ja auf. Ja, mhm. Also natürlich ist es so, wir kommen aus einer, ich sag jetzt mal rein vom Gedanken her, ähm, kommen wir natürlich aus einer Kultur, wo es sehr viel um Zeugungsex geht.
0: Ja genau, gerade Religion heißt ja, also wenn man irgendwie zurückgeht, ja. ist ja auch oft Religion ja nicht genau. den Samen verschwenden, ja. sondern... Kind machen. Und ich
1: genau. Ja, also es ging um, um, um Fortpflanzung, um Wachstum, um Etablieren der Familien. Ja, so, und das war ja Sinn und Zweck des Sexes. Ja, so, kann man so sagen. Ja. Das ist ja erst sage ich jetzt mal so in den, in den letzten na naja, vielleicht 50 Jahren, kann man so sagen, dass wir auch Sexualität leben können, abseits von diesem Zeugungsgedanken. Und heutzutage ist es ja nicht mehr so, dass wir Sex in erster Linie aus dem Zeugungsgedanken haben. Das stimmt, ja. So. Und es ähm, und ist natürlich so, ja, also ich muss sagen, ich finde Orgasmus auch toll ich habe nichts gegen den Orgasmus, ich mhm. liebe Orgasmen, dort werden total viele Glückshormone ausgeschüttet. Ja? Wir verbinden uns da anders, wir öffnen uns anders. Ähm, also es ist natürlich auch ein Erlebnis, auch eine Entspannung, die da passiert, alles super. Ja. Und gleichzeitig ist es so, dass wenn wir halt meiner Meinung nach so fixiert darauf sind, ne? dass wir sagen, ich will unbedingt das am Ende mhm. haben. Oder ich will, dass du das am Ende hast. <lacht> okay, ja? ja, so Dann, oder ich will, dass wir beide am besten gleichzeitig mhm. einen Orgasmus haben. Und zwar jedes Mal, wenn wir es so. ja? Und du merkst schon so auch an meiner Stimme, ne? dann entsteht gleich so eine Spannung und ein Druck. ja Und ein, auch so ein, äh, so ein Leistungsdruck. Ja? Mhm. Und das finde ich eben, dass das oft, uns in einen Leistungsdruck und in eine Spannung bringt, wo wir einfach unseren Genuss an der Sexualität verlieren. Ja? Mhm. Also wo, wo dann das Ziel wichtiger ist als der Weg dahin. <lacht> ja, so. und, ähm, und das finde ich halt dann so nochmal, ja? wenn du einen Orgasmus hast, das ist sozusagen erstmal kein Gradmesser dafür, dass der Sex gut war. Mhm. So. Also es ist irgendwie ein Ergebnis. Ja, für Männer
0: schon, würde ich sagen. Die meisten Männer schauen schon... schon
1: naja, ja, aber es ist also erstmal vielleicht, ja. Aber die Frage ist eben so, was passiert denn außenrum dann? Also war jetzt der Orgasmus schön, aber du gehst raus und denkst dir so, Jo, das hätte ich mir jetzt auch sparen können. Mhm. Ja, so, kennst du vielleicht auch, kennt wahrscheinlich jeder, der jetzt zuhört. Ja, so, also, ähm, oder dass du dir denkst so, ähm, ich fühle mich jetzt irgendwie ganz blöd. Ja, so. Mhm. Und ja, du kannst auch rausgehen und sagen, yeah, mir geht's super. <lacht> ja, <lacht> ja Aber es ist eben kein Garant dafür. Und wir denken manchmal, so gesellschaftlich oder in unserer Erziehung, dass das sozusagen der Gradmesser dafür ist, ob es gut war oder nicht.
0: Mhm. Aber gerade wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen, okay, ich habe ich hab jetzt einfach, in was du jetzt beschrieben hast, war ja auch einfach schlechter Sex, dass du rausgehst mhm. und einfach, okay, das hätte ich mir sparen mhm. können. Wenn ich vor der Wahl stehe, schlechter Sex ohne Orgasmus und schlechter Sex mit Orgasmus, und dann nehme ich, denke ich, den schlechten Sex mit Orgasmus, oder?
1: Okay, und macht das wirklich einen Unterschied dann?
0: <lacht> ein bisschen schon, oder? Okay, und wo ist der Unterschied? <lacht> Na, Ich hatte zumindest diesen einen Moment am Ende, der, der sehr geil war, mhm. der sehr viel, wie du das beschrieben hast, so zu kommen ist ja schon mhm. an sich ein sehr schönes Gefühl.
1: Mhm.
0: Klar, du bist dann vielleicht auch rundum nett, Zufrieden, mhm. aber du bist zufrieden, na, als wenn du keinen Orgasmus gehabt hättest bei schlechten Sex.
1: Okay. Und wenn du jetzt überlegst, in Relation vielleicht dazu, dass wenn du jetzt dir auch noch den Druck machst, dass du jetzt, obwohl der Sex scheiße war, du aber unbedingt jetzt trotzdem noch dein Ergebnis haben willst so <lacht> und dir noch einen zusätzlichen Stress mit draufsetzt, lohnt sich das?
0: Es kommt wieder <lacht> darauf an, würde ich sagen. Ne? Kann man jetzt nicht Ja oder Nein sagen, aber am Ende... <lacht> So. Man verbindet Sex halt mit Orgasmus. Ne?
1: Mhm,
0: also das ist ganz schwer wegzubekommen, würde mhm, ich sagen, oder? Ja. Also du kannst jetzt nicht an Sex denken, ohne dass du an Orgasmus denkst.
1: Und es hat auch, ja, und da muss ich dir recht geben, und da unterscheiden sich nach Gehirnforschungen wieder auch Männer und Frauen. Aha, ja? Also bei den Männern ist es so, dass wenn Männer einen Orgasmus haben, das Belohnungszentrum aktiviert wird. <lacht> Das sagt der kleine Mann in deinem Kopf.
0: Ja, yeah, hast du super so mal gemacht. Yeah. Ja, genau. Das, das hat ja? ein schlechter Sex oder so. Orgasmus ja? besser
1: als ohne. Ja, so, na ja aber <lacht> ist es so, dass du tatsächlich, wenn du schlechten Sex hattest, da jemand, dass du unbedingt willst, dass jemand sagt, ja, yeah, gut gemacht? Oder dass du vielleicht eher guckst, okay, was kann ich denn das nächste Mal anders machen? Anstatt einfach zu sagen, yeah, gut. ja, gut. Also ja also die Frage ist ja eher auch so wie können wir unser wie können wir was erleben im ganzen was schön ist ja also wenn ich eben nur auf das wenn das Ergebnis nur das ist wo, wo ich drauf fixiert bin ja dann verpasse ich halt echt den Weg hm. ja so dann kann kann ich sozusagen dann habe ich weniger, Offenheit für das, was ich verändern kann, was passieren kann. ja, Für den Genuss, für das Miteinandersein, für das Öffnen. Vielleicht auch für andere Spielarten. Mhm. ja, Wo ich dann vielleicht sage, wenn ich jetzt mal den Orgasmus zur Seite lasse und nicht mehr darauf fixiert bin, was will ich denn gerade wirklich? Und vielleicht gibt es Tage, wo der Orgasmus tatsächlich nicht so wichtig wäre, sondern es wichtiger wäre zu spüren und Körperkontakt zu bekommen und sage ich, sag ich mal mehr Oxytocin zu bekommen das ist ein hm. Hormon, was sehr viel Bindung macht, was uns sehr glücklich und zufrieden macht, hm. aber was nicht so eine hohe sexuelle Energie hat.
0: Wieso das Dopamin?
1: Ja, genau, genau. Und das ist halt ähm, und manchmal brauchen wir aber vielleicht was anderes, aber wenn wir so die Scheuklappen aufhaben dann sind wir halt sehr on one way. Ja? Ja. So, und, ähm, und für Frauen, das ist nochmal ein anderes großes Thema. ja. So Also für viele Frauen, äh, sagen viele, ist der Orgasmus auch nicht so wichtig. Beziehungsweise tut ein Orgasmus eben auch andere Gehirnregionen ansprechen als bei einem Mann. Mhm. Ja? Also bei Frauen wird eben eher so ein, äh, so ein Zentrum auch mit mehr angesprochen, was so für Verbindung da ist. Was zum Beispiel auch in der Meditation angesprochen wird. Mhm. Ja, also es sind dieselben Gehirnregionen, die man beobachten kann, die zum Beispiel bei Mönchen angesprochen werden, die sehr lange und sehr intensiv ähm, meditieren. Okay. So, ja. Also das heißt, es passiert was ganz anderes. Ja so. Also wir haben bei den Frauen eben nicht so diesen Belohnungsding und dieses, mhm. ne, will ich unbedingt möglichst schnell wiederhaben. Ne? Belohnungszentrum mhm. heißt ja, will ich wiederhaben, war ganz toll, Ne, muss ich jetzt wieder machen. Mhm. Ne? Und das ist bei den Frauen nicht so stark ausgeprägt. Ja, natürlich kann ich mhm. mich darauf auch konditionieren und was anderes lernen, aber das ist jetzt mal so tendenziell erstmal ja? so. Und dann ist halt sozusagen ähm, die Frage so, ähm, ja, worum geht es denn dann wirklich? Also warum haben wir wirklich Sex? ja Wenn wir jetzt sagen, also wenn ich jetzt sage, ja ähm, es braucht keinen Orgasmus für einen, für einen Sex, worum geht es denn dann wirklich? Worum geht es bei dir, wenn du mal ja. den Orgasmus weglässt?
0: Ja, Nähe. Ja? Also viel Nähe spüren, also mhm. sehr intim miteinander sein. Mhm. Ja, darum. Mhm. Also wirklich sich jemand anzuvertrauen und zu öffnen.
1: Ja, genau.
0: Weil ich finde schon, dass es schwierig ist, gerade als Mann, wenn du keinen Orgasmus hast, auch dazu zu stehen. Und du willst ja niemanden vom Kopf stoßen. Genau, ja. Also
1: ich, ne, Weil es ist
0: ja schon eine Erwartungshaltung da. Genau,
1: halt also es ist ja nicht nur die Erwartungshaltung eben auf bei dir, dass du dir das wünschst, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Sondern ich glaube einfach, dass wir Frauen oft den Männern einen totalen Orgasmusdruck machen. Weil eben auch viele Frauen denken, der Sex war dann gut, wenn er gekommen ist, zumindest mhm. für ihn. Ja, und auch das würde ich ja in Frage stellen. Ja, weil wir dann eben oft, sage ich jetzt mal, ähm, auch einem Mann so ein bisschen so einen Druck machen. Ne? Also du als Mann spürst es wahrscheinlich sofort, wenn du das Gefühl hast, du musst jetzt liefern, ja, damit sie sich gut fühlt, <lacht> ja, so, damit sie das Gefühl hat, sie ist eine gute Liebhaberin fordert hm. sie von dir einen Orgasmus ein. Hm. so ja Und da merkst du schon, wie vertrackt eigentlich das Ganze ist, okay, ne? wie viel Leistungsdruck wir da haben. Ne? So Von uns selber, aber auch vom Gegenüber. Ja? Und es gibt es natürlich genauso in die andere Richtung, ne? dass ein Mann einer Frau Druck macht, dass sie einen Orgasmus bekommt, damit er hm. sich als guter Liebhaber fühlt. Ja? So. Oder dass die Frau an sich die Erwartung hat, dass sie einen Orgasmus hat, ja? hm. damit sie toll ist, dass sie eine gute Liebhaberin ist oder so. Ja? Also das ist viel eben, äh, der Orgasmus ist bei uns schon, finde ich, sehr, sehr viel gekoppelt an Leistung, ne? hm. an, ähm, ans Eigenbild. Ne? Also sozusagen, wie bin ich als Liebhaber oder Liebhaberin? Ne? so Und auch eben an, diese, an dieses Qualitätsmerkmal von gut oder nicht gut.
0: Hm.
1: Ja, und das, finde ich, macht uns einfach sehr, sehr viel kaputt.
0: Also von Aber was dem, was... Es macht uns viel kaputt. Also was genau macht es uns kaputt? Naja,
1: wenn wir so, jetzt muss ich noch ein bisschen so ausholen, wenn wir jetzt so sagen, dass wenn du jetzt sozusagen Richtung Orgasmus gehst und einen hohen Druck hast, einen hohen Erwartungsdruck und in dir einen hohen Leistungsdruck, dann gehst du ja in eine sehr hohe Körperspannung. Ja, also wenn du mal so selber überlegst, so kurz davor. Ja, so. Also dann, dann, dann tun wir den Körper anspannen, um Energie zu komprimieren und zu kanalisieren, nämlich ins Becken, um dort letztendlich den Orgasmusreflex auszulösen. Was aber dabei passiert ist, wenn wir in eine hohe Körperspannung gehen, ist, dass wir das, was wir sonst beim Sex genießen, nämlich das, was du gerade vorher gesagt hast, Nähe und Intimität, in dem Moment verlieren. Mhm. Weil wenn du überlegst, der letzte, der letzte Stück so zum Orgasmus, wie sehr bist du im Kontakt noch mit dem Gegenüber? Oder wie sehr bist du mit deinem eigenen mit deiner eigenen Gratwanderung beschäftigt? Mhm. Ja, so. Also da geht meistens der Kontakt, wird sehr wenig, bis geht verloren. So. Also das heißt, dort verlieren wir wieder die Nähe. Ja, für ein Ergebnis und je länger dieser Druck halt sozusagen da ist, ne, und wenn du von Anfang an diesen Druck spürst oder in dir hast und von Anfang an in eine höhere Körperspannung gehst, aufgrund der Erwartung, kann gar nicht so viel Nähe und Intimität und Genuss entstehen.
0: Mhm.
1: Und das ist doch scheiße. Ja, so, also, weil. Dann habe ich halt, dann bin ich angespannt für ein Ergebnis und mach und tu was wir sowieso schon den ganzen Tag machen, ja, dass, dass du rödelst und wieder schaffst und eine Leistung bringst um der Leistung mhm. willen und eigentlich das, was du dir vielleicht wünscht, nämlich Nähe, Intimität, Kontakt, ja, ähm, jemanden anderen zu spüren, gesehen zu werden, das kann dann gar nicht passieren, weil du in so einer hohen Spannung bist.
0: Mhm. Wie nehme ich denn so einen Druck raus? Weil den Druck kennen, also den Druck kennen wir alle. Alle, die irgendwo hier aufgewachsen sind, wissen genau, äh, als als Junge musste kommen also, und am besten noch der Frau ordentlich besorgen, dass er auch kommt.
1: Ja, also und. Ähm also das ist tatsächlich so und ich glaube, dass es einfach tatsächlich ein Weg ist, sich selber besser kennenzulernen und so sich selber zu stehen. Und natürlich ist es dann, also ich erlebe das oft so in den Sexualberatungen, ne, dass es dann für die Frauen entweder Stress ist, ne, wenn der Mann sagt, ganz ehrlich, wenn ich nach einem acht oder neun Stunden Arbeitstag nach Hause komme, ist mir das manchmal zu anstrengend. Mhm. Ja? Weil Sex ist ja auch Arbeit. Das ist Sport. Ja? so ja ne? so ja und ähm, und das erstmal sozusagen die auseinandersetzung damit und zu sagen was will ich überhaupt ja also mich mit mir selber auseinanderzusetzen das auch nach außen zu tragen ja und eben mal sozusagen dieses thema sich damit auseinanderzusetzen und auch ein stück weit loszulassen mhm. ja. Und ja, das braucht Auseinandersetzung, das braucht auch Diskussionen. Ja, so. Aber also für mich war das früher auch so, dass ich dachte, ja, wenn er einen Orgasmus hatte, dann war es gut. Hm. So, check. check, ja, so Haken dran, ja, so. Inzwischen, nö, ja, inzwischen... Genieße ich das sehr, sehr, auch mit jemandem Sex zu haben, ohne dass das Orgasmus-Thema da ist und wo wir so ein bisschen miteinander spielen können und irgendwann auch sagen können: Ach, jetzt hör wir wieder auf. Why not?
0: Wow, okay. Ja. <lacht> ja? Auch viel Selbstdisziplin dazu.
1: Nee, oder? nein, es ist einfach eine Erfahrungssache. Also für mich hm. ist es keine Disziplin. Ja, so. Also, ich sage jetzt nicht, dass ich nicht trotzdem manchmal Tage habe, wo ich mir so denke, so, ich will jetzt aber. Mhm. Ja, aber dann habe ich ein Bewusstsein dafür und dann entscheide ich mich dafür und dann weiß ich, okay, ich gebe jetzt auch ein Stück weit vielleicht meinen Genuss oder meine Nähe auf. Mhm. Ja, so. Oder den Kontakt zum anderen, um wohin zu kommen und mich zu entladen. Ja, ist ja auch eine Funktion des Orgasmus, damit mhm. wir entspannen können. So. Ähm, aber sozusagen, ich habe nicht so dieses Gefühl, also es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe inzwischen, ich lasse da was los oder ich muss da was ähm, mich kontrollieren oder so, sondern weil ich weiß ja. einfach, es entsteht ein anderer Raum, den ich sehr genieße. Ja. Ja. So, das ist so, wie wenn wir, sage ich jetzt mal, einfach so diesen Raum von, von Vorspiel, ja also diesen Raum von Vorspiel ähm, zum Hauptgang machen können. Hm. Ja, und es braucht eine Auseinandersetzung, weil wir haben halt ein gesellschaftliches Skript von wie Sex ist. Ja, ja also, ne? Vorspiel, Fummeln, ja, dann kommt irgendwann Penis in Magina, dann kommt der Orgasmus und dann ist Schluss. Das ist ein klassisches Skript, <lacht> ja, so, und das ist halt, das beengt uns halt auch sehr, mhm. ja, also das ist sowas, was so Und für mich, klar, ich habe es gelernt, nee, jetzt gerade über Tantra-Massagen, über Gruppen, über einfach äh, eine Variantenmöglichkeit, die ich kennengelernt habe. Mhm. Ja, so. ähm, aber dieses Skript engt uns total ein. Ja? Und wenn eben aus dem Orgasmus ein Orga-Muss wird, mhm. ja, ey, dann wird es halt echt anstrengend.
0: Mhm. Also wenn ich es wenn richtig verstehe, dann Generell, guter Sex kann einen Orgasmus haben, ja. aber Orgasmus, was du jetzt meinst, ist das, was sich mehr so, so zwischen den Schenkeln abspielt, so das Gefühl, das sich dort dann ergibt am Ende. Aber wenn wir uns darauf zu sehr fokussieren, dann verlieren wir das Gefühl am ganzen Körper. Ja. So diese Nähe, Intimität, ja. ja. Wohlfühlen, sich öffnen und sowas. Ja, und auch eigentlich den, also und auch unser Fühlen
1: im eigenen Körper, ne? den Genuss im eigenen Körper.
0: Ja? Mhm.
1: Also, weil wenn du überlegst, wie viel du vielleicht fühlst und erlebst beim sogenannten Vorspiel, wenn noch alles entspannt ist, wenn die Körper weich sind, ja, so. Und wie viel du tatsächlich fühlst und erlebst, wenn du auf diesem Orgasmus-Endzielweg bist. Mhm. Ja, so. Also da ist ja tatsächlich das Fühlen danach das Schöne, wenn wir ehrlich sind. Okay. Ja, also nicht der Weg dahin, sondern danach, wenn du dich entspannst, wenn alles loslässt, wenn es anfängt zu fließen, aber der Weg selber dahin. Schön, Fragezeichen. Hm. Hm. Kann sein, aber meistens eben nicht so. Ja?
0: Ja. Aber ist es ist dann trotzdem, gerade wenn ich jetzt daran denke, okay, wenn es jetzt dann doch wieder drauf losgeht, dass man sagt, man will dann nicht nur aus Spaß Sex haben, sondern wirklich zur Fortpflanzung, weil dann muss ich ja schon liefern. Ja. Dann brauche ich ja, also dann ist ja der Druck da. Ja. Aber dann kann ich nicht darauf warten, so okay, jetzt ist es nur schön, wenn ich ein bisschen was fühle und Oxyt Oxytocin, muss ich Ja, ich. ja, ja. das schöne, viel Oxytocin ausgestattet und wir schön nah beieinander sind, sondern, mhm. nee, du, ich brauche einen. Mhm. Also du jetzt nicht unbedingt, aber ich brauche einen.
1: Ja, ja. Und das, das führt tatsächlich ganz oft auch zu sexuellen Funktionsstörungen in dieser Zeit. Also wenn wir Paare sehen, die einfach unbedingt ein Kind haben wollen und wo ein Mann ja, also wenn du dir vorstellst, du müsstest jetzt auf, auf Kalender funktionieren, ne jetzt sind fruchtbare Tage. Also wir haben Tage.
0: richtig durchgeplant, today ja. is the day, ich hatte zwar einen stressigen mhm. Tag und es ist jetzt schon mhm. 22 mhm. Uhr und ich ja. bin saumüde, aber Du musst heute geht's. noch und
1: am besten vielleicht morgen, morgen auch nochmal zweimal. Ja, ja genau, so, heute ja. steht nämlich der Mond richtig. ja so, Also das ist auch so <lacht> eine klassische Situation, ne, so. Wo ein totaler Stress ist, wo wenig Genuss dabei ist, ja, oder wo uns der Genuss verloren geht, weil die Frau halt sagt, nee, acht nicht auf mich, Hauptsache du lieferst.
0: <lacht> ja.
1: Ja, also Spaß geht anders, oder? Mhm. Ja, so. Und da ist eben auch, ne, da haben wir es eben auch, ne, das hat mit gutem Sex nichts zu tun. Oder kann, aber erstmal kann es auch sein, dass es nicht gut ist, ja, weil es eben dann auch wieder um das Ergebnis geht,
0: ja. Also kannst auch krank machen, faktisch, wenn du immer ja, auf jeder, den Orgasmus fokussiert bist. Klar,
1: also jeder Druck, den wir haben, kann uns krank machen, ja, egal ob im sexuellen Bereich oder in dem anderen. Wenn du einen hohen Leistungsdruck hast, ja, so oder wenn du dich eben über das Ergebnis definierst und es nicht mehr funktioniert, ja. Und ich glaube eben, dass sich sehr viele Männer darüber auch definieren, ja, also so dieses was bist du denn, also wie definierst du dich als Mann, wenn du eben zum Beispiel keinen Orgasmus mehr bekommen kannst, wenn du nicht mehr potent bist? Hm. So, ja, also da sehen wir auch das gesellschaftliche hm. Bild, ja, wie wichtig das ist, ja. Und natürlich ändert sich das eben auch im Alter, ja. Also manchmal passieren eben auch Krankheiten, wo ein Orgasmus nicht mehr funktioniert. Hm. Und wenn ich dann nur die Wahl habe, keinen Sex mehr zu haben, weil ich auch keinen Orgasmus mehr habe, weil ich nicht mehr liefern kann. Oder wenn ich die Wahl habe, trotzdem Sex zu haben, der vielleicht keinen Orgasmus mehr hat. Aber wenn ich da gelernt habe, auch das anders zu fühlen und anders zu sehen, habe ich eine Option. Ja. Da muss ich dieses, diese Tür nicht ganz zumachen. Ich sage dir ein Beispiel. Ich hatte zum, ich, mich hat vor, ich glaube, zwei Wochen oder so ein Mann angerufen, der vor ähm, der mit seiner Frau vor ein paar Jahren, hat er gesagt, vor drei, vier, fünf Jahren schon, haben die die Handarbeitsabende bei mir gemacht. Also ja. wie sie, wo sie gelernt haben, wie sie einander intim auch anders berühren ja. können. Und der hat gesagt, er hat selber Prostatakrebs bekommen. Ja. Und er hat selber... Also kann keine Erektion mehr bekommen, kann auch keinen Orgasmus mehr bekommen. So. Und für sie hat es einfach ihre Ehe und die Beziehung gerettet, dass sie Alternativen hatten, wo sie nicht auf den Orgasmus und mhm. auf, den, auf den penetrativen Sex fokussiert waren. Ja. Anders wären die, hat er gesagt, anders wäre die Ehe, hätte die Ehe vielleicht ja. nicht überlebt. Ja?
0: Also... Guter Sex braucht keinen Orgasmus, aber Sex braucht schon Orgasmus. Manchmal.
1: Manchmal, wenn ich das haben will. Manchmal also wenn ich die bewusst. Wahl habe. ja. Hm. So. Also mir geht es eher darum, die Wahlmöglichkeit zu haben. Ich sage nicht, dass Orgasmus scheiße ist.
0: Nee, nee. Ja? Ja, so, das, ja? das ist, das ne? ist nochmal ganz, gekommen. Nochmal ja. ganz
1: klar an der Stelle. ja. Aber ich, ich würde mir eher wünschen, dass aus dem Orgasmus ein Orgas kann wird. Hm. Ja? Ja. Also dass ich... Egal, ob als Mann oder als Frau eine Entscheidungsmöglichkeit habe ja, mhm. und nicht den Druck vom Gegenüber habe, dass ich jetzt liefern muss, dann finde ich, hätten wir ein ganz anderes Ebene für Begegnung.
0: Mhm.
1: Ja, also eine andere Spielwiese. Ja. Ja, so.
0: ja. Dein Tipp noch abschließend für Leute, die sich vielleicht sehr viel Druck machen. Mhm.
1: Einfach ähm, immer wieder versuchen, ähm, ein bisschen langsamer zu machen. Also es hat viel mit Tempo zu tun, ja, und mehr ins Fühlen zu kommen. Und es ist tatsächlich eine, auch eine Geschichte von Persönlichkeitsentwicklung, ja, also von mhm. dem, also von der Auseinandersetzung, wie sehr ich in Leistungsstrukturen auch gefangen bin. Ne? Also das spiegelt sich einfach auch sehr oft Leistungsstrukturen aus anderen Bereichen wieder. Ja, also wenn ich eben jemand bin, der sich sehr über Leistung definiert, generell im Leben, ja wenn ich meinen Wert darüber definiere, werde ich das auch in der Sexualität tun. Ja? Und es sind halt manchmal vielleicht so grundlegende Auseinandersetzungen mit meinem Leistungsgedanken oder mit dem, was ich als Mensch wert bin, ne? ob mein Wert sich nur über meine Leistung definiert. Ja? Also da sind wir jetzt sehr in der Persönlichkeitsentwicklung. Ja. ja. So, Aber das spielt dort natürlich auch mit rein, ja, so.
0: Melanie, vielen Dank, dass du da warst und dich dem Thema gestellt hast, also guter Sex braucht kein Orgasmus, halten wir mal, mal so fest, ähm, guter Sex kann auf jeden Fall zum Orgasmus führen auf beiden Seiten, aber ganz wichtig ist, dass man sich klar wird, dass Orgas muss zu Orgas kann mhm. wird mhm. und dass man sich vielleicht Alternativen zurechtlegt, man auch Sachen ausprobiert. Und wahrscheinlich am Ende einfach offen und ehrlich kommuniziert mit seinem Partner. Ja,
1: das ist sowieso mit das Wichtigste. Ja. Redet miteinander. Gerade über das Thema. Ja,
0: genau. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank, Luca. Ich hatte wieder richtig viel Spaß. <lacht> vielen Dank für dieses interessante Thema. <lacht> <lacht>
0: Gerne. Leute, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Wir hoffen, wir konnten euch das Thema ein bisschen ähm, näher bringen. Wer mehr wissen will, der geht am besten einfach bei der Melanie mal vorbei. Oh, wie ist deine Website?
1: www.melanie-fritz.com
0: Wunderbar, da findet ihr alles Weitere, könnt ihr ja auch kontaktieren, wenn euch irgendwas interessiert, gerade speziell. Ähm, ich denke, wir werden noch ein paar Folgen aufnehmen zusammen, die nächsten Wochen, Monate. <lacht> Total gerne. Und lieb, dass ihr wieder zugehört habt, lasst ein bisschen Liebe auf Spotify da, ein paar Sterne, auch auf Apple. Schaut auf der Website vorbei, euch den Newsletter, schaut auf dabei und die und, und, kennt die ganze Geschichte. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt und bleibt und zueinander. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Tschüssi!